0: Carlo Collodi, Aventurile lui Pinocchio, capitolul 1 Cum se făcu că meșterul Ciliegea, templar, să găsească o bucată de lemn, care plângea și rădea ca un copil? A fost odată un rege, vor spune dată micii mei cititori, nu băieți, ați greșit. A fost odată o bucată de lemn. Nu era un lemn de lux, ci o simplă bucată de buștean, dintre acelea care se pun iarna în sobe și în căminuri pentru a aprinde focul și pentru a încălzi camerele. Nu știu cum s-a întâmplat, dar fapt este că într-o bună zi această bucată de lemn a nimerit prăvălia unui pătrân tâmplar care se numea Meșterul Antonio, cu toate că îl strigau Meșterul Cireașă din pricina vârfului nasului său, întotdeauna lucios și vânăt ca o cireașă coaptă. Cum văzut Meșterul Cireașă, acea bucată de lemn se bucură grozav și, frecându-și mâinile de mulțumire, bolvorosii cu jumătate de glas. Lemnul acesta a la timp. Vreau să-l folosesc pentru a face un picior de măsuță. Zis și făcut, Luând îndată securea scuțită pentru a începe să-i scoată scoarța și să-l subțieze. Dar... Când fu pe punctul de a-i da prima lovitură cu secura, rămase cu brațul suspendat în aer, deoarece auzi un glășior subțirel, subțirel, care zise rugându-se, nu mă lovi așa tare. Închipuiți-vă cum a rămas bunul și bătrânul meșter cireașă. Își roti ochii speriați prin toată casa, pentru a vedea de unde oare putea să fie ieșit lăsciorul acela. Dar nu văzut pe nimeni. Se uită sub masă nimeni. Se uită într-un dulap care stătea întotdeauna închis și nimeni. Se uită în coșul cu talaș și cu rumeguș și nimeni. Deschise ușa provăliei pentru a arunca o privire și... Pe stradă și nimeni. Sau poate... Am înțeles, spuse atunci, râzând și scârpinându și peruca. Se vede că glășciorul a fost doar în închipuirea mea. Înapoi la lucru. Și luând din nou securea în mână, trase o serioasă lovitură pe bucata de lemn. Vai, mă turut! Țipă văitându-se glășciorul cunoscut. De data aceasta, meșterul cireașă rămase înlemnit, cu ochii scoși ca din orbită de teamă, cu gura căscată și cu limba atârnându-i până la bărbie, ca un cap grotesc sculptat pe o fântână. de îndată ce și recăpătă graiul, începu să zică, tremurând și bâlbâind de spaimă. Dar... Unde o fi ieșit glasciorul acesta care a zis, vai, și totuși aici nu e țipenie de om? O fi din întâmplare bucata aceasta de lemn care să fie învățat să plângă și să se vaite ca un copilaș? Nu pot să cred. Lemnul acesta, iată-l aici, e o bucată de lemn într-un cămin ca toate celelalte. Și, aruncându-l în foc, face să fiarbă o oală de fasole. Sau oare să se fie ascuns cineva înăuntru? Dacă e cineva ascuns înăuntru, cu atât mai rău pentru el. Îl aranjez eu acum. Și zicând astfel, smuci cu amândouă mâinile biata bucată de lemn și început să o trântească fără milă de pereții camerei. Apoi se puse să asculte, pentru a auzi dacă era vreun care să se vaite. Așteptă două minute și nimic, cinci minute și nimic, zece minute și nimic. Am înțeles, zise atunci, silindu-se să și ciufulindu-și peruca. Se vede că glășciorul acela, care a zis, vai... A fost în închipuirea mea, înapoi la lucru. Și deoarece îi intrase frica în sân, început să îngâne un cântec, așa, ca să-și facă un pic de curaj. Între timp, punând securea deoparte, luă în mână rindeaua, pentru a netezi și a curăța bucata de lemn. Dar, în timp ce trăgea curindeaua în sus și în jos, Auzi iglășciorul cunoscut, care zise râzând, încetează mă gâtil pe tot corpul. De data aceasta, bietul meștercireașă căzu jos ca lovit de trăsnet. Când deschise din nou ochii, văzu că era așezat pe jos. Părea transfigurat și până și vârful nasului din vânăt, cum era aproape totdeauna, se făcuse albastru de așa mare spaimă. Sfârșit.